0: Warm, zakelijk, prettig, onderkoeld, kortaf, bitchy, zoet, neutraal en sexy... Dit zijn een paar van de kwalificaties die anderen gaven aan mijn stem... in de jaren dat ik nieuws las op de radio. Het is bijzonder wel hoe we van alles horen in een stem... en daar ook waarde aan hechten of een oordeel over hebben. Nou, Nieuwslezen, dat doe ik al heel lang niet meer. Intussen ben ik stemcoach en help ik anderen met spreken en presenteren. Je luistert naar woordwaarden en in deze achtste editie... praat ik over onze stem als communicatief instrument. En dat doe ik met Elisabeth Ebbing, stemtrainer psycholoog en opera-zangeres. En auteur van het boek Ik Hoor Het aan Je Stem. Welkom Elisabeth. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ik heb een aantal jaar geleden nog les van jou gehad. En nu ben je te gast in mijn podcast. Dat is wel hartstikke ja. leuk. Nou. Je boek ligt hier. Uh, dat heb ik gelezen toen het uitkwam. En eigenlijk ook weer gaan herlezen toen ik zelf uh, ging coachen. Ja. Hoe lang zit jij in het stemtrainersvak? Um, in het trainersvak vanaf 2005 vier
2: denk ik. Mm-hmm, mm-hmm. Maar eigenlijk vanaf 1986 ben ik
0: dag en nacht met de stem bezig. Ja. Dus zo'n 35 jaar bijna, hè? Ja. 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 En heb je nou vandaag, uh, je bent hier met de auto naartoe gekomen... heb ja. je dan al met aandacht naar een stem geluisterd? Ja, 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 ja ik luister inderdaad altijd naar uh,
2: praatradio. Ja. <laughs> Veel naar BNR, moet ik zeggen.
0: Ja. En,
2: um, en naar uh, um, podcasts en video's.
0: En kun je ook uh, gedachteloos naar een stem luisteren als je bij de bakker staat? Of hoor je altijd iets?
2: Nou ja, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Ik denk dat je altijd wel zoiets hebt van: oh, dat is een fijne stem. Of dat is eigenlijk. Wat irriteert me nou toch zo? Oh ja, dat is de klank van die stem. -hmm. En dat heb ik uh, misschien more than most. Ja, (laughs) misschien zou ik dat kunnen. Ja, nee, Je luistert als coach vaak, um, wat is er precies aan de hand? Wat zou ik kunnen verbeteren? En waar heeft iemand iets aan? Hè? Ja. Dus dan luister je ook heel duidelijk met een, met een uh, uh, agenda. Mm-hmm. Mm-hmm. En als ik voor mezelf luister, dan luister ik natuurlijk
0: ook uh, gewoon voor mijn lol. Meer intuïtief of, ja. ja. Iemand heeft aan mij wel eens gevraagd van... hoe maakbaar is onze stem eigenlijk? En toen zei ik van, nou, die is behoorlijk maakbaar. En ik ik weet dat jij dezelfde filosofie uh, uh, daar ook in gelooft, hè? Ja, ja, geloof. Maar ik heb het ook gezien. Ik zie het het eigenlijk
2: dagelijks, moet ik zeggen. Ik heb uh, eigenlijk nog nooit meegemaakt... dat stemmen niet enorm kunnen ontwikkelen. -hmm. Maar... Het maken van geluid en het maken van woorden... en het maken van uh, contact en tekst en zo. Dus zoveel spieren en gedachtekracht zit daarin... dat je lichaam dat helemaal heeft geautomatiseerd. En je moet dus wel even echt willen en ook oefenen... -hmm. om het te veranderen. Maar het kan eigenlijk altijd...
0: Ja. Zijn er dingen die we echt niet aan onze stem kunnen veranderen? Uh, als je denkt aan, aan klankkleur. Of... Nee, klankkleur hangt enorm af, net als bij een muziekinstrument, van de vorm van het instrument.
2: En dus van je, van je houding, van je, van je toonstand, van je kaakstand. En daar kan je enorm veel in veranderen. Vergis je niet. Er is zoveel mogelijk.
0: Ja. Ja. Dus het idee van, uh, ik heb nou eenmaal een bromstem, daar, nee, daar is van, van alles.
2: Nee, ja, ik kan ook heel goed een uh, bromstem. Maar ik kan ook deze stem. En ik ben echt niet de enige die dat soort dingen kan doen. En al moet je niet onderschatten hoe vaak je dat eigenlijk doet. Dat hè, als iemand uh, boos wordt, dat je dan heel hoog doet van... Nee, ik wist niet dat je kwaad wordt, hoor. Oh, dat wist ik niet. Ja, ik wist niet dat je kwaad werd. Of ja. uh, uh, zeg, uh, wat, uh, wat doen jullie hier? En dat doet iedereen. Je realiseert het je misschien niet. Maar je je gebruikt uh, het het lieve stemmetje of uh, de braller... gebruik jezelf ook. Het is niet zo dat het altijd hetzelfde is.
0: En is het zo, dat denk ik wel, is dat mensen in een meer, laten we zeggen, professionele context of in een rol waar ze onder druk staan, uh, bepaalde registers en laten liggen. Ja. Die je intuïtief inderdaad, hè, als iemand uh, je de bocht afsnijdt, dan, uh, dan roep je gewoon heel hard van, hé, uh, hey, ja, zak wat? of zo. <laughs> ja. Ja, dan hoef je niet even na te denken over je volume of, nee, en dan gaat het, ja. vliegt het eruit. Ja. Ja,
2: ja, zeker. Zeker, dat is zo. Ja, maar ik heb ook hele sterke staaltjes van mensen die heel zacht praten. en die werkelijk helemaal niks naar buiten kunnen krijgen. En dat je kan oefenen wat je wil en er gebeurt niks. Mm-hmm. En dat die vrouw dan na zo'n training wegloopt en zegt: Nou ja, ik kan natuurlijk wel die vrouwen acht aansturen. Oh. Roeiboot. Dat je zegt, hè, hè, stop, stop, kom even terug. Hoe doe je dat dan? En dat ze dan, hey, hop, weet je wel, dat daar een gigantische klankje zit, ja. maar dat mag alleen in de roeiboot. Ja. En dus het is vaak helemaal niet, het heeft niks te maken met uh, dat het technisch niet kan, maar dat het gecompartmentaliseerd is. Ge- compartmentaliseerd is... Dat je, dat, je, dat je vindt dat het niet past. Of dat het niet hoort. Of dat het niet intellect, intelligent klinkt. Of dat het niet zakelijk klinkt. Of, of, hè? Mm-hmm. of juist wat mensen vaak hebben is... ik moet niet te hoog. Ik moet niet te hard. Ik moet niet te vrouwelijk. Ik moet niet te uh, vrolijk. Ja. Mm-hmm. En dan gebeurt er dus op het laatst... zit alles dicht en vast. Ja. Dus dat soort dingen... dat soort... Uh, 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 Regels die je zelf stelt, daarmee kan je jezelf enorm beperken. En als die beperkingen wegvallen, oeh, dan komt de stem. Uh, ja, dan wordt het te veel. Ja, dan is er veel meer mogelijk. Ja. En dat maakt het leuker. En ik denk wel dat wij nu in een tijd zitten van bewegelijkheid en, en dat men op stelt dat er beweeglijkheid is. En dat uh, iemand die professor is ook een grap kan maken... en heel nabij kan zijn. En, en dat we dat niet vinden afdoen aan, uh, de, aan haar intelligentie, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat soort dingen. Dus veel meer behoefte aan, aan contact.
0: Want het woord nabij dat gebruik jij vaak ook in ja. interviews en in jouw boek. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Uh, dat
2: je geen afstand creëert. Afstand creëren doe je door uh, uh, eigenlijk uit te stralen... ik weet wat ik weet en wat jij daarmee doet, dat is jouw zaak... maar ik blijf bij mijn standpunt. Mm-hmm. En zo is er geen bewegelijkheid. Er is ook geen bewegelijkheid in toon, zoals je hoort. Hè? Nee. Terwijl als ik zeg, ik weet wat ik weet... en wat jij daarmee doet, dat moet jij weten... Dat is een mm-hmm. heel ander verhaal. Ja. Want dan is er namelijk... Ja, dat zeg je nou wel, maar daar wil ik even iets over zeggen. En dan is er de mogelijkheid bij je luisteraar... om ook in te vallen. Mm-hmm. En om ook zijn of haar bijdrage daarbij te leveren. Dus dat is beweeglijkheid, contact, nabijheid... is allemaal dezelfde uh, uh, mo- um, moet doen, dimensie.
0: Ja. Uh, Want ik weet dat mensen bijvoorbeeld bij jou komen en zeggen... van, ik moet meer leiderschap uitstralen of autoriteit... want ik word niet serieus genomen. Of ik ik heb een promotie waardoor ik uh, nog meer degene ben... die bijvoorbeeld namens mijn bedrijf naar buiten moet treden. -hmm. Uh, En uh, jij zegt het belangrijkste uiteindelijk is contact maken. Ja,
2: mensen vergissen zich vaak in dat ze dan meer kracht moeten uitstralen... en dus luider en daardoor ook wat opdringeriger en dwingender worden... En uh, Eigenlijk is dat niet een uh, uh, sterke manier van optreden. Dat we zeggen, op den duur werkt het gewoon niet... en gaan mensen zich voor dat soort stemgebruik afsluiten. Want het het is onaangenaam. -hmm. En dan heeft het geen zin, want dan luisteren ze niet. Nee. En waarom is het onaangenaam? Uh, Ik denk omdat je het gevoel krijgt dat je weinig ruimte krijgt. Ja. Er is één toon, er is ja, één lijn. Ja, en dat is ook van laat mij uitpraten, laat mij uit. Dat is echt dé manier om te zorgen dat mensen niet meer naar je willen luisteren. Nee. En ik denk dat het, uh, dat het gaat om dat men het wil. Ja. Dus je moet uh, zorgen dat, men, dat mensen zin hebben om te horen wat je, gezegd, wat je, wat je zegt. Ja. Dat mensen hun oren spitsen en denken... hé, hey, dit is interessant, hier heb ik zin in. En dat verschilt per situatie. Hey, als mensen geruststelling nodig hebben, dan is het een andere klank... dan wanneer ze uh, energie uh, behoefte hebben aan meer energie. Of uh, wanneer ze uh, behoefte hebben aan, uh, aan uh, uh, plezier. Of, of wanneer ze behoefte hebben aan een grens. Ja.
0: Um, wat ik leuk vind om met jou te doen, is een soort verkenning... langs een aantal herkenbare uh, en ook wel markante ja. stemmen te ja. maken. Leuk. Uh, om te kijken wat we daarin horen. Ja. Uh, Wat communiceert iemand? En lukt het om op die manier inderdaad contact te maken? Uh, Wij beginnen bij de machtigste vrouw van Europa. Zo wordt ze wel genoemd: Angela Merkel. Uh, Ook op jouw verzoek, de Duitse bondskanselier. Uh, We gaan luisteren naar een fragment uit augustus 2015. Zij staat daar in een grote zaal, de pers te woord. En uh, de vluchtelingencrisis was toen op een uh, hoogtepunt.
3: Ik zeg ganz einfach: Duitsland is een starkes land. Und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss äh, daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
2: Ja, fantastisch. Hè? Het duurt heel lang voordat ze tot een einde komt. En ik vind bij Merkel, zelfs deze zin die zo... heb je het eigenlijk in je hoofd, dat ze dat veel sterker zegt. Maar dat doet ze helemaal niet. Het is wie das? Het is heel hoog. Elke keer kabbelt die zin omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. En ik denk... Daarmee zit ze in hoogte. En hoogte is eigenlijk de dimensie van contact maken, van uh, uh, sociaal gezellig. Mm-hmm. Ze zit aan die, aan die sociale kant. Ze gaat weinig naar beneden. En naar beneden gaan is echt een punt maken. Is van: ik ga tot hier. En dan mm-hmm. weten we: oké, okay, dit is het. Ja. En bij Merkel heb je dat niet. Het is altijd: het gaat. Uh, het verschuift. Er is nog steeds altijd van alles mogelijk. En ze maakt geen punt. Dus ze heeft die hoogte, ze heeft dat kabbelen. En daarmee wint ze dus niet de veldslag. Maar ze creëert een sfeer om zich heen. Een sfeer van veiligheid. Een sfeer van, ik zorg wel voor je. Ik ben daar voor je. En dat is, ja, nou, uh, Merkel zou je het kunnen mm. zeggen. En daarom kan zij met... Poetin en Trump. Daarom, dat is de manier om met uh, uh, veldslagwinnaars om te gaan. En dat is ook volgens mij de enige manier. En ik geloof dat zij dus een hele uh, egoloze manier van communiceren heeft. Dus zij. Uh-huh. zij ik bedoel, ik, ik zou het zelf echt verschrikkelijk moeilijk vinden. Want ik, ik vind het veel te leuk om punten te maken. Maar Merkel heeft wel met die, met die stem. Is ze inderdaad het. Het, uh, eigenlijk het, het, het balanspunt van de weegschaal, als het ware. Ze zit daar in het midden uh-huh. en
0: iedereen voelt zich
2: gezien en voelt zich... Uh, uh, veilig bij
0: haar. Ja, Want uh, die woorden, daar, daar is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Nee. Het heeft er wel ook uh, politiek in problemen gebracht, maar ja. ze bleef daarbij. Hè? En uh, uh, Duitsland heeft toen denk ik ruim 1 miljoen vluchtelingen toegelaten. Uh, dat heeft ook tot problemen geleid. Ze heeft ook pas ja. later, ruim een jaar later geloof ik, heeft ze nog een keer weer op een persconferentie die woorden uiteindelijk herhaald. Ja, ja. Uh, van ik sta daar nog achter en dat is nog ja. steeds wat we doen. Hè? Ja. Uh, we zijn een sterk land, wij kunnen dit aan en we gaan het ook echt doen. Ja. Um, dus dat punt, die punt heeft ze wel gemaakt zonder hem vocaal te moeten laten
2: horen? Uh, ja, en het punt is, weer dat, het punt is ook heel erg verbindend. En het mm-hmm. punt is, wij zijn met z'n allen en wij kunnen het. Ja. Het is niet, uh, dit is mijn mening. Het is, het is, het is echt een, een punt van verbinding. En ik denk dat zij van jongs af aan, als dochter van een dominee, dat. Ja, voor elkaar zorgen is is haar oerwaarde, volgens mij. Uh
0: uh Ja. Uh, Dus opvoeding uh, speelt een rol. Zeker. Uh, Daar komen we misschien straks nog wat meer over te spreken. Want ik denk dat je een stem niet los kan horen van de context. Nee. Uh, Maar. En ik
2: denk ook dat... Kijk, de meeste mensen hebben niet de discipline die Merkel heeft. Want ik weet zeker, ik weet ook van verhalen... dat zij mensen na kan doen met gekke stemmetjes... en dat ze heel geestig is en dat soort dingen. Maar in het openbaar -hmm. doet ze dat niet. Dus zij heeft de de discipline om in het openbaar... een balansfunctie uit te stralen. Dag in, dag uit. Zeer respectabel vind ik dat.
0: Ja. Ja. En uh, denk je, los van, van hoe ze haar rol ziet en, en, en van de opvoeding en wat je dan soort van meekrijgt, dat zij dit ook heel strategisch toepast. Juist als ze inderdaad met Poetin aan tafel zit of met Trump, omdat ze zich met die toon. Um, ze doet niet mee, laten we zeggen, aan het vocale wapengekletter. Ja. Maar zij maakt haar toon. Is het, kan je zeggen dat het ondergeschikt is? Ja. Ze is, ze is de het
2: behang ja ja, ja ik denk ook echt maar nee, dit zie je ook aan alles hoe ze eruit ziet ook ze ja. wil niet uh, dat het om haar gaat nee en, en ze, ze ziet in belang van... En dus ja, strategisch, denk ik. Maar dit zijn allemaal dingen die ik denk, hè. Uh-huh. Maar ze ziet dan in belang van de, weet ik veel, wereldorde... is het belangrijk dat er een uh, evenwicht komt. En zij zorgt voor dat evenwicht. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Dat heeft zij als haar taak opgenomen, denk
0: ik. Ja. Nou gaan zo wij... klinkt ze. Ja, ja. Ja. We gaan naar nog een politica luisteren. Yeah. Van een, uh, op een ander podium. Yeah. Andere yeah. generatie ook. Uh, uit Amerika. Zij is 30 jaar een Latina. Zij is opgegroeid in de Bronx in New York. Won een zetel in het huis van afgevaardigden. Voor de Democratische Partij. Alexandra Ocasio-Cortez. En zij vertegenwoordigt de working class. Uh, zo zegt ze zelf. En ze valt op door haar leeftijd. Volgens mij was zij de jongste vrouw die in het huis van afgevaardigden terecht kwam. Ze valt op door haar performance. Die is energiek, fel, persoonlijk ook soms. Een fragment uit een zitting vorig jaar waar ze haar frustratie uit over het gebrek aan actie op klimaatgebied.
3: This is not an elitist issue. This is a quality of life issue. You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma in the country. Tell that to the families in Flint, whose kids, have their blood is ascending in in lead levels. Their brains are damaged for the rest of their lives. Call them elitist. You're telling them that those kids are trying to get on a plane to Davos? People are dying. They are dying. And the response across the other side of the aisle is to introduce an amendment five minutes before a hearing and a markup. This is serious. This should not be a partisan issue. This is about our constituents and all of our lives. Iowa, Nebraska, broad swaths swaths of the Midwest are drowning right now, underwater. Farms, towns that will never be recovered and never come back. And we're here and, and people are more concerned about helping oil companies than helping their own families. I don't think so.
0: I don't, I don't think, think so. so. <laughs> ja, yeah. goed, is dat, hè? <laughs> ja, ja
2: je, je wordt meteen aangestoken, wij dus ook. Ja, ja. ja het, is, het is heel ritmisch en het, is, het zijn korte zinnen die je mm-hmm. echt ta 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 De daden daden. De daden daden. Uh, uh, Hele stevige, hoge accenten. Maar wel elke keer. En zo zit het. En -hmm. zo zit het. En zo zit het. En dit kan niet. En dat is die die, uh, enorm veel energy. En uh, uh, ze is ook... Uh, irritant, vind ik. Uh, dus ze, ze heeft uh, drammerig daardoor. Hè? Dus ze, ze is niet uh, liefdevol uh, in gesprek. Ik denk ook nee. niet dat ze, zo, dat ze zichzelf zo ziet. Ze ziet zichzelf ook echt als ik, ik moet even verstevigen, die spijker erin
0: staan. In, in dit moment
2: zeker. Ja. Ja. Dus het is ook een een uh, uh, Vrij scherpe, geroepen stem. Mm-hmm. He, dus er, zit, er zit echt veel druk achter, waardoor, waardoor ze wat uh, scherps, scherps mm-hmm. heeft. Mm-hmm. En, en ik denk inderdaad dat ze, dat ze zichzelf ziet nu als, als uh, Luis in de Pels. En als uh, uh, mm-hmm. he, hier, staat, uh, hier staat het prikkeldraad, en daar ga jij tegen aanlopen. Uh, Maakt z- ze contact? Uh, nee. Behalve door haar woorden natuurlijk. En door haar. Um, uh, de vettigheid waarmee ze dingen uh, uitspreekt. De
0: B's en de B's en de Weet je, ze ja. zitten heel... Dus het het, het heeft... is ook een beetje plat waarschijnlijk, hè? Wel, het is, het is... Het is, ze komt uit de Bronx en dat hoor je in, uh, in de L en nog een paar ja, 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 woorden. Nee, hoor je is, die, uh, is Een beetje dikke klanken. Dus de uh, energy is
2: enorm. Er zit ja. enorme energie in. En da- daar haken wij ook allebei aan aan. aan. We willen wel, ook ja. mee met die energie. Ja. Ja. Maar ja. het is niet zo dat je, dat je zegt van... ik heb een ander standpunt, zullen we even gaan overleggen? Dat is niet echt dat we dit kunnen met haar.
0: Nee. nee. Maar dan vraag ik me af, moet je niet soms ook gewoon... de de pieken van je je register, zou ik maar Uh even zeggen. uh Op lange termijn is dit natuurlijk niet een strategie die werkt, denk ik. Want inderdaad, dan dan haakt ze ze af. Als zij zij echt de de baas gaat worden, dan kan ze dit natuurlijk niet volhouden. Nee. Maar ik... dat hoeft ook ja,
2: ik, ik zou niet weten waarom zij niet zou kunnen schakelen. Mm-hmm, mm-hmm. Ik, denk, ik dat denk dat zij dat ze dat een, ook een kan. zeer handige communicator is, hoor. Ja. En ik denk dat ze die hiervoor
0: kiest. Ja, ze kan ook inderdaad met heel veel rust ja. spreken. Dat denk ik vast. Stel dat ze bij jou zou komen voor coaching, dat zou leuk zijn. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Waar zou je met haar aan willen werken? Nou, ik zou dan die uh, uh, haar willen
2: wille, uh, helpen herinneren hoeveel kracht die warmte in de stem heeft. Mm-hmm. Want als zij verkozen wil worden, dan zal ze meer warmte moeten gebruiken. Dat is niet omdat ik het zeg, maar er is nou helemaal heel veel onderzoek gedaan naar vrouwen met macht... die niet alleen autoriteit en power moeten uitstalen, maar ook warmte. Onderzoeken uit de sociale psychologie zijn ja. dat? Ja, ja. ja. en uh, bijvoorbeeld Hillary Clinton heeft volgens mij daarop ook haar presidentschap verloren. Omdat ze die hele koude, lage uh, klank had. Die scherpte en die laagte. En daarmee, uh, ook al ze, want dat, dat leerde ze op een gegeven moment. Daarmee toch een afstandelijkheid uh, projecteerde. En een onlichamelijkheid. Waardoor ze niet nabij genoeg was om op te op te kiezen. Trump juist met heel erg, met die heesheid, juist heel nabij. En dus dat mensen toch denken van, ja, maar dat is een echte mens. En Hillary is een, hè, een bijna een machine. En daar, daar ga ik niet op stemmen, want ze is niet one of
0: us. Maar Dat is toch eigenlijk een intens, trieste conclusie... dat je dus de verkiezingen zou verliezen op basis van je stem. Omdat mensen je stemgeluid uiteindelijk niet vertrouwen of niet ja. accepteren? Ja, is het triest? Ik weet niet. Het
2: is ook iets van, doe er wat aan. <lacht> Ach, ja, ik daarvoor begrijp, ben je ik, het, is, het is me volstrekt onduidelijk waarom zij dat niet heb, heeft gedaan. Want ik, heb er wel, ik heb er echt op gelet. en Ik heb een oud filmpje van haar gevonden waarbij ze nog jong is... en waarbij ze wel iets meer heesheid heeft... en ook veel meer bewegelijkheid. Hm. Dat je denkt, voeg dat nou toch toe? En Ik denk dat zij gedacht heeft, ik moet een goed contrast neerzetten... Ja. met Trump. Nou, ja. Dat is gelukt. Ja. Alleen, ze heeft echt de warmte en, en ja, totdat vrouwen en mannen echt op dezelfde manier worden beoordeeld, zullen we,
0: dat, uh, zullen we dat moeten doen. Nee, want dat is inderdaad ook wat we nu te pakken hebben. Een man wordt anders beoordeeld op zijn performance, op zijn stemgebruik dan een vrouw. Ja, Ja. en en, en de hele generatie vrouwen waar wij toe behoren... eh,
2: praat eigenlijk te laag omdat we groot zijn geworden met het idee... van als je erbij wil horen moet je klinken als een vent. Als je erbij wil horen moet je klinken als een vent. Terwijl we natuurlijk ook dit soort dingen zouden -hmm. kunnen doen. -hmm. Waar veel meer lol in zit en veel meer vitaliteit in zit. En ook veel meer power. Als je als vrouw elke keer veel meer power... dan krijg je al gauw iets... Gemelijks, iets iets gedeprimeerd, iets... Bäh, bäh, bäh. Ja. Weet je wel? Ja. <laughs> we willen wel niet. Willig, maar... ja. Ja. Het moet tenslotte ook wel leuk blijven. Het ja. moet er zin van krijgen.
0: Is de vrouwenstem beweeglijker dan die van de man?
2: het het uh, uh, ouderwets vrouwelijke, dat is wat leuk. Ga zitten. Oh, wat een goed idee. Ja, dit vind ik leuk. Dus heel grote contrasten tussen hoog en laag. -hmm, -hmm. Meer dan bij mannen. Ja. Dat is wel de uh, dat is altijd de marker geweest van typisch vrouwelijk en typisch mannelijk mm-hmm, uh, mm-hmm. stemgebruik. Ja, ja, en denk wel, jij, mannen dus uh... monotoner en ze gaan wel omhoog en ze gaan wel omlaag, maar het zijn veel
0: minder grote. Uh, sprongen. En denk je dat zo'n, uh, zo'n uh, Alexandra Ocasio-Cortez die misschien door sommigen ook wel wordt gezien als een soort uh, een voorbeeld van een nieuwe politieke generatie uh, een vrouw uh, op een plek waar nog vooral veel mannen zitten ja. witte mannen ja. uh, zeker in de Amerikaanse politiek dat, um, dat die ruimte er komt om de ene keer inderdaad heel fel en boos en met stemverheffing en de andere keer met warmte dat um, dat, 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 dat oordeel wat, wat ook uit, de, uit de onderzoek blijkt dat 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 is toch niet in beton gegoten. Tenminste, ik, ik spreek nu eigenlijk een soort wensgedachte uit. Ik hoop dat we elkaar ik... wat minder gaan beoordelen en wat minder op die stereotypen van een vrouw ja, hoort nou eenmaal. Warm, nee, maar ja, ook maar zo warm. als ze
2: het doet, ik denk dat ze het geweldig doet. Ze, mm-hmm. ze met al haar filmpjes en al haar manieren waarop ze optreedt, dat eigenlijk elk optreden wat ze doet is heel begrijpelijk en heel eenvoudig en zo uh, als een soort van YouTube uh, uh, fragment, weet je wel? Dus ze is ongelooflijk toegankelijk. Dus ik, ik, ik heb er alle vertrouwen in dat dat gebeurt, zeker. Mm-hmm, mm-hmm. En mijn missie is de vrije vrouwenstem. En als alle vrouwen lekker vrij zijn, dan uiteindelijk natuurlijk ook de vrije mannenstem. En dan pakken we allemaal die beweging. Ja, natuurlijk. Want ja. wat zouden we ons zitten beperken, zeg. Ja. Er worden er alleen maar saai ervan. Beesten moeten dat. <lacht> He, die kunnen alleen maar maal. En dat is het. Ja. Maar wij kunnen alles.
0: Ja. Over beperkingen gesproken, laten we ook eens luisteren naar een bekende mannenstem. Namelijk die van koning Willem-Alexander. Nou, dat is natuurlijk iemand die vaak heel weinig mag zeggen, maar wel vaak iets ja. moet zeggen in ja. zijn rol. Ja. 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 Um, een fragment uit het interview met Wilfried de Jong voor de NOS. Ja. Uh, waar hij eigenlijk voor het eerst behoorlijk openhartig spreekt. Uh, dat interview was ter ere van zijn 50ste verjaardag in 2017. Ja. En hier vertelt hij iets over het uh, opgroeien ja. en uh, de puberteit.
1: Nou, ik denk een, een hele gemiddelde puber. dus goed vervelend. Zoals ik het zelf ook tegen Renate Roepestein heb gezegd... Ooit voor mijn 18e verjaardag. Mijn ouders vonden zichzelf niet vervelend. Ik vond mezelf niet vervelend. We konden, vonden elkaar gewoon vervelend. Um, uh, daar kwam natuurlijk ook wel bij... dat in die tijd mijn vader uh, ziek werd. Hij had last van depressies. En uh, ja, um, een van de dingen, denk ik, in de puberteit is dat je je afzet tegen je ouders. Ja, en als je vader uh, niet, dat hij ziek is, want dat is toch een de- depressiviteit, is een ziekte, dan, uh, dan kan je er niet tegen afzetten. Want uh, je hebt toch echt iemand nodig die gezond is, die, uh, die ook met jou bezig kan zijn om echt tegen af te zetten. En dat heb ik heel moeilijk gevonden. Uh, dat je gewoon uh, niet één van je twee ouders uh, niet daar is om tegen af te zetten. Ik was zeggen, uw moeder is er nog. Ja, absoluut. Maar die was natuurlijk net koningin geworden. Uh, we waren net verhuisd uh, naar Den Haag. En uh, als, als jongen zet je je toch meer af tegen je vader. ja,
2: ja, 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 ja. ja, ja. Het lijkt me echt een, een verschrikkelijk moeilijk leven. Laat me dat even stellen. Dat je van, van de wieg tot het graf nieuwswaardig bent. Mm-hmm, mm-hmm. En daar niet aan kan ontsnappen. Nee. En um, uh, ja, de stem is uh, vrij monotoon en vrij kil. Dus uh, zodra die wil het hoor je veel meer, meer dit soort uh, klank. Mm-hmm. He, veel meer warmer en een beetje heeser en zo. En hij heeft uh, meer dit, waardoor die al wat afstandelijker klinkt. Um, en uh, naar nou, dit onderwerp, daar gaat hij dan heel veel pauzes in maken. Omdat hij het heel goed wil formuleren. Ja. En je merkt ook dat hij heel makkelijk uh, dingen uh, slechter uitspreekt. Ja. Uh, dus het heeft een uh, uh, um, um, idee van uh, verbergen. Mm-hmm. Van, uh, weet je, hij hij doet het, en ik vind het manhaftig wat hij doet... dat hij zichzelf laat zien. Maar daar is in die stem wel iets mm-hmm. van... Ik, ik wil eigenlijk niet achter dit uh, gordijn vandaan komen. Mm-hmm. Er is een harnas. Ja, en er is dus veel laagte en veel... Dus hij gaat wel op en neer, maar het is niet echt... Uh, uh, nou veel, veel meer dan... hé, hey, dit! Weet je, dat, nee. dat hoor je niet, het is allemaal hé, hey, dit.
0: Ja. Zou ja. je dat thuis gewoon wel met zijn vrouw en zijn kinderen of met een goede vriend. Of... Nou, er zit later in dat
2: interview een klein ja. stukje... dat hij vertelt over dat hij aan het knokken is met zijn broers... als ze, als ze puber zijn. Ja. En dan hoor je wat meer power. Dan gaat hij wat meer omhoog en dan is het echt... Een... dan hoor je ook meer... je denkt, Godzijdank, er, er is ook een, um, een plek... waar hij dat wel heeft kunnen doen. En, um, maar... Ja, je kan daar haast niet onderuit dan dat je denkt... Uh, uh, het is ook de omstandigheid die daarvoor zorgt. Ik denk dat je heel sterk in je schoenen moet staan... wil je dan alle, alle ramen
0: openzetten. Je vrije mannenstem ja. in de mix gooien.
2: Ja, nou ja, misschien, ja. Zou, misschien zou het hem ook enorm uh, opluchten en plezier geven. Dat zou kunnen. Ja. Ja. En dan heb je van een andere kant die kracht. Hè, in plaats van in de bescherming dat je het in de, in de openheid zoekt. Dat zou kunnen. Ja. En dit gaat dus allemaal los van wat je, wat je zegt, hè? Ja, het gaat ja. echt over hoe je de, 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 zeg maar het instrument wat je bespeelt, of de muziek, niet de, uh, uh, de inhoud.
0: Ja, maar op deze manier moeten die elkaar wel vinden.
2: Nou, dat hoeft
0: eigenlijk niet. Dat zou, ja, dat
2: is een soort van, ja, de toon en de inhoud moeten. Nou, dat weet ik niet. Als je een hele nare boodschap met heel veel warmte kunt brengen... Mm-hmm. denk ik dat je verder van huis bent dan als je hem heel koud en naar brengt. Ja? Ja, dan denk ik wel. Mm-hmm. Maar kijk, in het algemeen kan je dit soort dingen natuurlijk nooit zeggen. Dat ligt nee. heel erg aan wat en manier waarom en
0: waarom. Ja. 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 Want je hebt het over nabijheid, uh, ja. over warmte, over luidheid, heesheid... Mm-hmm. Um, Kun je zeggen, even los van de context... want we hebben eigenlijk in die voorbeelden al -hmm. wel gezien... hoe bepalend de context ook is voor wat er gebeurt. Zijn er bepaalde universele tonen... als je bijvoorbeeld denkt aan lachen en huilen... dat doen we toch over de hele wereld ongeveer hetzelfde? Ja. Hoewel lachen en huilen ook wel weer culturele codes kent. Van hoe hard mag je dan huilen en hoe lang? Ja, het schijnt dat hoeveel... we bijna niet lachen als we alleen zijn.
2: Hm. Dus dat we eigenlijk toch lachen om aan iemand te laten horen... hoe leuk we het vinden. Ja. hebben ze filmpjes van kinderen die ze, die ze uh, uh, grappen laten zien. En die lachen veel harder als ze met z'n tweeën kijken. Uh, ja. Uh, ja, goed. Dus dat ook allemaal sociaal. Alles is sociaal. En dat is ook, ja, wij zijn uh, sociaal. Universeel. Uh, Ik denk dat uh, universeel uh, dat dat we hoogte over het algemeen liever vinden, -hmm. gezelliger, vrolijker. En dat we laagte meer respectabel vinden. En uh, in uh, onze cultuur ook zeker meer inhoudelijk. Dat is natuurlijk omdat langere stemmannen lager zijn... en uh, dat een groter beest uh, langere stemmannen heeft... en dus meer respectabel is. is,
0: uh... En met een groter beest heb je het dan over de man?
2: (laughs) Toevallig? Nou, er zijn ook (laughs) hele grote beesten met hele hoge stemmen. Kijk maar naar Trump. Uh, Dat dat doet dus vermoeden dat het niet zo'n heel groot beest is. Maar (laughs) dat terzijde. (laughs) Ja. Ja. Maar ja, nee... dat. Ja, ligt er een beetje aan. Maar dat is denk ik biologisch wel. Een een klein dier, een -hmm. jong dier heeft een hogere stem. Dat vinden we lief. En en, en dat willen we graag helpen en troosten. Heesheid en scherpte. Heesheid vinden we ook over het algemeen uh, uh, intiemer. -hmm. En scherpte vinden we over het algemeen uh, afstandelijker. Uh, Snelheid is meer energie. Is ook minder duidelijk natuurlijk, maar mm-hmm. is wel meer energie. Ja. En langzaam is meer inhoudelijk, maar ook slaapverwekkend. Mogelijk, ja. Ja. Het ja. um, hebben we nog meer. Hard en zacht. Ja. Nou, hard is uh, over het algemeen uh, groter en sterker. Mm-hmm. Maar ik denk dat nu wij zoveel uh, opgenomen worden... en eigenlijk bijna... Nou, Het leeuwendeel van wat we horen is is via apparaten. En zo'n apparaat zit, zoals hier ook weer, uh, zo dicht bij mijn mond. Dus ik praat eigenlijk gewoon op vijf centimeter van je oor. Ja, zo dicht ben ik bij. Zo dicht. (lacht) En en dus is die luide stem eigenlijk niet... die, 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 Die voelt niet... Toepasselijk. We hoeven niet meer op een
0: zeepkist nee. te gaan staan
2: brullen. Nee, terwijl je als je denkt ja. aan, die, aan die oude legeraanvoerders... die, die overschreeuwden gewoon... Hè? Uh, uh, 10.000 man, hoe is mogelijk. <laughs> nou, ah, duizend ja. dan, maar toch. En, en als je hè, zo, 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 zo'n arena van Verona... 10.000 bezoekers en die stem... die, die stem zonder wat? Die droeg dat. Die dra- Nog? Ja, Nog steeds. Ja. Uh, dus dat zijn... Uh, dat is een heel andere stemgebruik, wat wij eigenlijk nog maar weinig doen. En daar hoort dan ook bij dat luid wordt dan gezien als opdringerig of brallerig en ook dom. Hè? Dus ja, je bent oh, ja. niet intelligent als je luid praat.
0: Ja, zo onbeheerst. Ofzo. Onbeheerst, mm-hmm. ja.
2: En zachter praten is toch meer bedachtzaam en dus ook veel intelligenter. O oh, ja. 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 Dus dat zijn een beetje de dimensies, ja. Hooglaag, ja. hardzacht, snel langzaam en scherp hees. En daarmee kun je
0: wel bijna alles beschrijven. -hmm, -hmm. Heb jij het idee, je je zin speelde er al op toen je over Hillary Clinton praatte... dat een stem uh, in situaties het verschil kan maken? Dus het verschil tussen winnen en verliezen, tussen iets voor elkaar krijgen of niet? Jazeker,
2: ja. Ja, en ik denk dat als je moet kiezen... dat ik dan altijd zou aanraden kies voor contact. En het contact is dus ook uh, voor een groot deel imiteren. Uh, Daarmee geef je iemand zonder woorden te kennen. Zoals jij bent, ben je je oké. En imiteren is echt heel handig en en ook heel prettig bovendien. Uh, Voel je dan ook wat die ander voelt. Dus het is ook een een, uh, informatiebron... -hmm. Dus ik ik zou dat zeker uitproberen.
0: Het is alweer even geleden dat jouw boek uitkwam. Waar werk jij nu aan, Elisabeth?
2: Ik ben bezig een online training te maken. Ik heb inmiddels zeven uur film gemaakt. En uh, uh, het is een enorm uh, uh, epos wat ik aan het maken ben. Dus ik probeer het het werk wat ik doe uh, toegankelijk te maken... voor echt veel meer mensen. En... uh, ja, de planning is om het ook dan nog te gaan vertalen door native speakers. Want to goals, weet je, dat is de planning. Maar goed, we zullen zien. Uh, eerst deze. En uh, ik hoop dat binnen de, een uh, aantal maanden online te zetten. En dan, uh, dus dan worden er allemaal oefeningen gedaan, dan zitten mensen in. in, in stadskanaal en Hulst zitten. Met zitten, een digitale zitten. Elisabeth. Ja, met mij oefeningen te doen en te denken. Oh, ja, laat ik dat eens proberen. En dat hoop ik enorm. Want ik wil natuurlijk heel graag dat iedereen lekker in zijn stem gaat zitten. Ja.
0: Dankjewel voor dit mooie gesprek, Elisabeth Ebbing. Heel dit graag gedaan. woordwaarde. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Over een maand is er een nieuwe aflevering. En als je abonneert, dan staat die straks automatisch klaar... in je podcast-app. Benieuwd naar de eerdere afleveringen? Dan kun je altijd terecht op bnr.nl en in de BNR-app.